0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Yop Story où nous partons à la rencontre d'un artiste suisse influent dans le milieu de la culture hip-hop. Nous allons découvrir l'univers, le parcours ainsi que le mindset qui font de ces personnes des figures importantes du hip-hop suisse. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Oub, membre du groupe Malocrane ainsi que Crazy Sweetness. Comment ça va mon gars Tranquillement okay, et toi Chil, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, tout d'abord.
1: Ah, ça fait plaisir, hein, ça fait plaisir. Première fait...
0: question, présente-toi ta personne ainsi que tes valeurs.
1: Ok, bah, je m'appelle Oum, j'ai 21 ans. Euh, mon vrai nom, c'est Loïc, déjà. Et en fait, je suis dans la danse depuis que j'ai 4 ans. Et j'ai commencé à danser... Enfin, mon... c'est mon grand frère qui m'a initié à la danse, qui est donc c'est à la muerte, style mm -hmm. Et donc, euh, depuis là, bah, j'ai fait mon parcours jusqu'à ici, puis... En termes de valeurs, je dirais que je suis vraiment humble au niveau, au niveau de la valeur. L'humilité est très importante. Yes. Et surtout que je me fais... Je suis assez discret aussi comme personne. C'est-à-dire qu'on ne me verra pas forcément tout le temps dans les réseaux ou quoi que ce soit. Plus une personne qui vit le moment présent en dehors de toutes ces choses-là. Plutôt dans le game quand il faut être dans le game. Mais sinon en dehors, je reste très humble.
0: Ok, magnifique. Belle personne. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer la danse et qui sont les personnes qui t'ont transmis l'amour du hip-hop
1: alors, euh, ce qui m'a poussé à, à danser, c'est bon, de famille déjà. C'est de famille, c'est que j'avais mon tout, tout grand frère, qui s'appelle Félix, d'ailleurs, dédicace à lui. Euh, okay. Il a commencé en fait, à faire du break quand mm -hmm. il était beaucoup plus jeune. Et après, en fait, il a initié, du coup, bah, à danser euh, quand il était plus jeune, quand il avait 6 ans. 6 ans, ou ouais 6 ans c'était, okay. et donc euh, ils ont commencé à faire du break les deux, puis moi après à ma naissance, bah, depuis tout petit j'étais bercé dans ça, c'est à dire que du... dès que je suis né, il y avait déjà du hip hop dans les oreilles, donc ah, j'étais ouais. déjà depuis initié quasiment à ça, et après à l'âge de 4 ans, euh, j'ai commencé justement à les voir danser, je me suis dit que vas-y moi aussi je vais commencer à faire ça, et après du coup j'ai commencé par là, puis euh, mon coach, qui est donc Mams, ouais. a aussi pris euh, du coup Style 6 sous son aile, et par la suite j'ai aussi suivi ce chemin-là, et donc Mams m'a aussi initié à ça.
0: Magnifique, excellent, superbe. Du coup, tu as commencé euh, depuis jeune, d'abord avec tes frères, c'est ça Exactement,
1: commencé okay. en famille, et ensuite par la suite euh, euh, tourné ma voix avec Mams, qui du coup en fait, a aussi pris mon ref euh,
0: dans, dans l'histoire. Cool, cool, intéressant. Et qu'est-ce que tu penses de l'état actuel du hip-hop suisse Est-ce que tu es fier, tu es content d'évoluer dans ce pays
1: alors, ce que je pense du hip-hop suisse, c'est que je pense que bah, déjà au fil des années, il a commencé gentiment à se montrer et mm -hmm. il commence à gentiment à grandir. Je vois qu'il y a beaucoup plus de personnes qui euh, voyagent, donc dans le sens fait des battles à l'étranger, et donc qui représentent bien le drapeau suisse. On peut notamment penser bah, du coup, au, à, à trois personnes que j'ai en tête tout de suite. Ouais. J'ai euh, du coup euh, Popinci, euh, mon frère, donc Stylesi, et Perla, qui yes. ont les trois en fait... Euh, euh, pas mal, pas mal montré, enfin, pas mal mis la Suisse sur la carte. De ouf. Et donc, ces personnes-là, justement, en fait, ont, ont fait un grand, grand, grand euh, bien, en fait, à la, à le, au hip-hop suisse. Et donc, c'est ce qui a aussi permis, en fait, de quelque part oser euh, se montrer ailleurs. Et aussi, surtout, mm -hmm. euh, de se dire qu'on n'est pas des dormeurs et qu'on est aussi des ch grands charbonneurs.
0: Quoi. Ok, ouais. T'es en train de dire, genre, qu'ils nous ont ouvert les portes, euh, ouvert l'accès. Voilà,
1: exactement. C'est-à-dire qu'avant. Tous les pays, on va pas se mentir, ils venaient ici et ils pensaient que c'était vraiment la zone facile pour gagner, quoi que ce soit. Mais de plus en plus, là, ils voient que <rire> les Suisses, là, ils commencent, à, ils commencent à bien défendre leurs cartes. Donc, mm -hmm. du coup, ça fait ultra plaisir de voir que ça évolue. Sachant que moi, je suis pas mal aussi en retrait au niveau des battles, dû aussi à mes études. Ouais. Et euh, de voir en tout cas ça d'un point de vue extérieur, et surtout aussi... Bah, d'un point de vue intérieur donc des fois je fais des battles mm -hmm. c'est vraiment ouf c'est vraiment ouf de voir ça
0: ok ok ça marche du coup tu étais plutôt content de, de l'état ah clair clair okay, vraiment content ouais. lourd mm -hmm. et comment est-ce que la culture hip-hop a influencé ta vie
1: alors euh, la culture hip-hop en fait elle m'a influencé dans le sens déjà dans le bah, déjà, au niveau du mode de vie uh -huh. au niveau déjà des écoutes de paroles au niveau de au niveau de... aussi de... de de la manière en fait de, de vivre simplement c'est-à-dire que le hip-hop, ça ne ça base pas que sur une musique, en fait. c'est pas que de la musique, c'est vraiment aussi un état d'esprit, avant tout, le hip-hop. Yes. Et donc, euh, bah, en soi, bon, après, je suis aussi, aussi dans un quartier, enfin, j'ai grandi aussi dans un petit quartier, où vas on faisait facilement des bêtises à gauche, à droite, en tant que petit fou quoi. Ouais, ouais. Et euh, tout ça, c'est un peu justement des sortes d'influences qu'on entend aussi dans les musiques, où on se dit, voilà, on aimerait trop être comme ces personnes-là, et... Et du coup, en fait, le rap rentre dans le cerveau des gens. Mais après, il y a aussi, aussi le bon côté qui m'a amené, c'est-à-dire aussi au niveau des épreuves que j'ai dans la vie, que ce soit même pour euh, à l'école, que ce soit pour me concentrer, que ce soit même aussi bah, au niveau, niveau personnel aussi, au ouais. bah, niveau de la vie. Et plein de fois, justement, quand j'étais dans un down, quand j'étais dans, un, dans une zone positive ou tout ça, il y a toujours, en fait, une musique, euh, des paroles, des, des couplets qui m'ont toujours accompagné, en fait, dans, tout au long de ma vie. Donc, ça a toujours été... Euh, présent dans mon cœur et ça restera jusqu'au bout, je pense. Ça okay, ouais, jusqu'au ouais. bout. Ça marche. Mmh. Mais
0: quand tu parlais d'état d'esprit un peu que, que le hip-hop t'a apporté, c'est quelle qualité, on va dire, que cette culture-là a apporté à ta vie
1: Alors au niveau qualité, je dirais déjà, c'est le, le fait déjà de savoir rester humble, c'est-à-dire que mmh. on, euh, ne pas se montrer, euh, ne pas forcément se flamber, surtout rester humble. Euh, au niveau déjà, quand, quand je parle des lyrics aussi, c'est plus dans le sens de… Euh, comment je pourrais dire ça pour bien formuler la chose c'est surtout en fait de se dire qu'au final on est tous pareils, on n'a pas, pas un qui est au dessus de l'autre et les valeurs en soi qui sont apportées dedans c'est aussi dans le sens euh, bah comme je disais de vie c'est à dire que apprendre à partager avec les gens euh, même, dans les, même dans les temps durs en soi toujours rester, rester fort puis euh, euh, même dans la mentalité avoir une mentalité d'acier en soi en fait c'est un parcours de vie ouais. ok
0: ok cool cool intéressant euh, tu as eu un, un très bon niveau de, depuis ton plus jeune âge, tu faisais partie des, des plus jeunes danseurs du groupe DBZ Fame, un des groupes les, les plus connus de Suisse et d'Europe même. Mmh. Qu'est-ce que ce groupe-là t'a apporté dans ton chemin de, de danseur
1: En fait ce groupe ce qui m'a apporté c'est surtout en fait de, de beaucoup d'opportunités mmh. dans le sens euh, déjà en fait euh, après c'est pas forcément ce que je préfère le plus ou pas mais euh, déjà au niveau de la reconnaissance, ouais. c'est-à-dire que on soi, quand on marchait quelque part, on savait qui on était. C'est-à-dire qu'on voit une personne, on se disait « lui, c'est quelqu'un qui représente ça ». Et oh, du coup, okay. en fait, on avait quelques, quelque part en fait, une sorte de notoriété. Et aussi déjà au niveau, euh, au niveau des, de l'artistique, la, on était beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'on avait plein, plein de choses, de diversité en fait dans la team. Et donc du coup, ça m'a aussi permis de voir d'autres styles de danse. De, qui aussi, euh, du aussi alimenté ma danse à moi mm -hmm. et de pouvoir m'inspirer à gauche à droite de tous mes
0: partenaires. Quoi. Ok, ok, mm. ouais, ça marche. Et du coup, tu es rentré à peu près avec quel âge dans ce groupe euh, du en fait directement, à, près, à, près, directement
1: à, à sa création. Donc je pense que je devais avoir euh, 11 ans. 11, 11 ans, ans, ouais. Okay, okay. 11 et ans, et tu disons.
0: vivais comment d'être entouré de, de tout un peu ces pionniers, tout, mm. toutes ces personnes, ces danseurs qui mm. marquaient euh, l'esprit à chaque battle Comment tu vivais d'être de marcher à leur côté mm. en étant plus petit
1: bah, c'était un, un honneur, c'était vraiment un grand honneur, parce que c'est vrai que ces personnes-là, avant que ce soit des BZ, bah, je les connaissais déjà avant, okay, ouais. donc c'est vraiment des personnes avec lesquelles j'ai grandi, et quand ils ont justement en fait, imposé des BZ Fame sur la carte suisse, mm -hmm. euh, mais ça a aussi permis en fait, de, de, de les voir évoluer, et donc de les okay, voir ouais. évoluer à ce moment-là. C'était euh, incroyable, c'est-à-dire que maintenant, les personnes qui viennent de DBZ Fame, maintenant, sont, sont champions du monde dans ouais, diverses catégories. Et donc, ça met des étoiles dans les yeux, et donc, du coup, mm. je peux être que honoré de, de marcher à côté de quoi.
0: Est-ce que tu as, as ressenti peut-être une forme de, de pression par moment, de devoir, tiens, je fais partie de ce groupe, je dois quand même être... Toujours garder mon niveau, en quelque sorte, ou tu ressentais pas ça
1: euh, J'ai quand même eu ça, j'ai quand même eu ça en, en, quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire que... Euh, en tant que petit, déjà ouais. en tant que petit de la team, j'étais le plus jeune de, de l'équipe, j'étais le plus jeune de l'équipe. Et aussi euh, c'est aussi de se dire qu'en fait en gros, bah, je ne suis pas forcément un petit et dans mon niveau... J'avais aussi en fait cet état d'esprit de dire que je peux aussi fumer un grand. C'est-à-dire que je n'avais pas, pas ce côté de me dire je suis petit, du coup je vais rester dans mon coin. C'était aussi un boost en soi euh, pour ça. Des bah, dbz d'où le nom des bezettes, c'est-à-dire que des bezettes de base, ça vient d'un manga mm -hmm. qui est justement en fait, euh, basé sur le combat et sur, la, sur le surpassement de soi-même. Et voilà. donc euh, c'était clairement la mentalité qu'on avait chacun. Et donc euh, c'était aussi euh, adressé pour moi, euh, même avec mon jeune âge, dans le but mm -hmm. de aussi sortir des grands. Euh, euh, même en soi, s'imposer à travers toutes ces grosses têtes qu'il y avait dans la team, quoi.
0: Ok, donc mm. ça t'a vraiment apporté, enfin ça t'a poussé à plus t'entraîner, à, à garder ton niveau. Clair, exactement, clair, okay. exactement. Okay. Mm. Cool, cool. Euh, là, on va parler d'un autre sujet qui, qui a l'air très important pour toi. On retrouve souvent sur tes projets vidéo l'inspiration de Kendrick Lamar. Parle-nous de l'impact de, de cet artiste sur ta danse et même sur ta vie, peut-être. Mm.
1: Alors Kendrick Lamar, faut savoir que j'ai pas écouté. Euh, euh, tout au tout, tout début, c'est à dire que okay. j'ai commencé vraiment à l'écouter quand j'avais 13 ans, quand j'avais 13 bien. ans, euh, avec son projet justement Good Kid Mad City. Mm -hmm. Et en fait, justement, à cette époque-là, j'étais pas vraiment en fait euh, basé sur les paroles, j'étais plus au niveau des instrumentales, des choses comme la ça. La vibe du son, plutôt. exactement, la vibe du son qui m'inspirait. Et en fait, à chaque fois, justement, je me disais, mais il y a trop quelque chose de spécial parce qu'en fait, je me sentais pas, je me sentais pas en fait euh, comme les autres artistes, c'est à dire que dans le sens, euh, quand j'écoutais ce qu'ils disaient. Et en fait, il y a tout qui rentrait dans un cerveau même sans forcément comprendre ce qu'il disait. Okay, et donc, c'était vraiment une grande inspiration. Et au fur et à mesure du temps, en fait, plus j'avançais, plus je réécoutais ses paroles, plus j'étudiais ses sons. Et j'ai remarqué, en fait, que ça parlait trop de ma vie, en fait. C'est trop similaire, en fait, à ce que je vivais. Mm -hmm. Et donc, du coup, à partir de là, je me suis dit, en fait, c'est ouf, en fait, de voir un artiste qui peut autant, en fait, me... me en parenthèse, comprendre, en fait. Okay, me comprendre, ouais, ouais. en fait, au niveau de ça. Et surtout aussi au niveau de... Euh, mais surtout au niveau de la danse, au niveau de la danse, euh, tout bête, mais genre avec ses lyrics, avec ses différents personnages qu'il est aussi, donc, avec ses différentes voix. Ouais. Et bah en fait en termes de gimmicks, ces choses-là, en fait ça m'a aussi beaucoup apporté dans le sens où, euh, par exemple, genre mon, ma grimace, les grimaces que je fais quand je danse, mes gestuels, mes, toutes mes choses différentes, ça m'a beaucoup aussi inspiré au niveau de ce sens-là. Okay, et donc ouais. je peux que le remercier pour ce qu'il m'a apporté, quoi
0: ça marche et du coup Kendrick si tu pouvais donner ton top 3 des sons qui t'ont vraiment le plus touché mm -hmm. par rapport à ce qu'il a sorti
1: alors euh, troisième place je mettrais euh, Sing About Me okay. Sing About Me pourquoi parce que c'est un son justement en fait qui parle en, fait, en gros des quartiers enfin des ghettos en soi aux États-Unis et surtout on en fait dans le sens de se dire en gros que la vie est dure et que et que même si moi je ferai mon meilleur en fait pour vous représenter même si vous êtes dans, dans un état critique même si vous êtes dans le mal euh, je ferai toujours en sorte de glorifier en fait ma, de vous, mon quartier de toujours vous mettre en avant même okay, si ouais. moi je perds quoi suis okay, là okay. pour troisième euh, deuxième deuxième je pense que j'irai avec euh, you ouais. euh, you c'est euh, c'est un son qui est assez particulier parce qu'en fait clairement en fait, Inclama, en fait il, il part de la de la perte d'un proche et dans le sens en fait qu'il a pas été là jusqu'au bout en fait pour le pour le pour l'aider quoi jusqu'au bout il n'a ouais. pas été là au moment de sa mort et donc du coup en fait il, dans, dans tout le long du sang en fait il s'en veut il se il s'insulte se, 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 comme, comme mmh. pas possible et c'est vraiment aussi ce que j'ai ressenti parce que j'ai aussi perdu euh, j'ai aussi perdu pas mal de proches et c'est vraiment le sang en fait qui, dans lequel je m'identifie le plus et dans lequel il m'a fait passer aussi euh, mes côtés un peu down de l'histoire que j'ai eu euh, c'est ce son en fait qui m'a qui m'a identifié quoi c'est ce son qui okay, m'a aidé ouais, ouais. et en première place je mettrais euh, dur hein, parce que ouais, son, dur un hein. top 1 Tous ces sons, ils sont très très chauds. Chaud. Euh, première place, je pense que je mettrais quand même, maintenant que je pense, How much a dollar cost Ok. How much okay. a dollar cost Pourquoi Parce que ce sont Et en fait, il parle en fait en gros de... de Ken Clamart qui en fait trouve un pauvre dans la rue. Mm -hmm. Et en gros, ce pauvre lui demande une pièce. Et en gros, il voit qu'en gros... Ken Clamart en fait, il juge la personne en lui disant que non, en fait, je ne te passerai pas de pièces parce que tu es. Si tu vas à ce moment prendre tes pièces pour t'acheter de la drogue ou en gros. Ouais, je euh, en gros. Gasper de l'argent dans de la merde. Et en fait, le gars, il insiste. Il lui dit donne-moi ces pièces-là. Et il ne veut pas lui donner. Et en fait, plus tard, en gros, quand tu écoutes le, le fil du sang, mm -hmm. à la fin du sang, en fait, il te réveille qu'en fait, le gars, il dit qu'en fait, le gars, c'était Dieu. Et en fait, c'était un test pour te capter, en fait, pour voir si justement, tu allais être généreux ou pas. Et en gros, il dit qu'en fait, la pièce que tu m'as pas donnée, c'était la pièce qui valait le paradis donc okay, c'est okay. une grosse c'est une grosse 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 preuve d'illuminité qu'il faut avoir Incroyable. avec les gens dehors puis c'est aussi ce qui m'a éduqué en soi dans mm -hmm. dans ces choses là et je mettrais juste un petit bonus ouais, vas -y, vas -y, un temps, petit bonus dans le truc parce que il y a trop de sons de toute wow. manière mais je mettrais deux en fait deux à la première place je mettrai aussi Moma ouais, Rome ouais. qui est aussi justement en fait une, un hommage aussi à ma mère mm -hmm. et aussi justement en fait par rapport au fait qu'il dit une phrase qui est dedans en fait m'a beaucoup 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 euh, percuté, c'est qu'il dit je sais que si je suis généreux avec le cœur, je n'ai pas besoin de reconnaissance. La manière dont je serai récompensé, eh ben c'est Dieu qui décide. C'est-à-dire wow, qu'en gros, c'est-à-dire qu'en gros, c'est, ça veut tout dire. Ah dire. <rire> c'est qu'il faut rester humble comme jamais, mmh. puis simplement en fait, faire son mieux dans sa vie, puis toute victoire en fait ira à Dieu, c'est Dieu qui décidera de ta, de ta, de ta récompense. Quoi.
0: Yes, yes. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour cette analyse, je pense que ça va intéresser pas mal de gens, gros big up à toi, merci beaucoup. Merci. Euh, pour la prochaine question, maintenant on va re rebondir donc, dans, dans ta danse, tu as une, une identité qui est, qui est vraiment forte dans ta danse, et les gens te reconnaissent spécialement avec ta puissante oreille musicale. Comment est-ce que tu as travaillé cette relation avec la musique, et comment est-ce que tu as pu créer vraiment cette identité pendant laquelle les gens te, te voient danser et disent tiens ça c'est sûr que c'est ouble la manière dont il, il prend la musique c'est vraiment unique à toi mm -hmm. en fait ce qui est un peu fou c'est que
1: cette oreille musicale quelque part en fait j'ai toujours eu c'est à dire okay. que depuis tout petit quand j'écoutais une musique euh, je m'intéressais pas vraiment en fait à, à tout ce qu'il y avait dans le dessus c'est à dire que je m'intéressais pas en fait à l'artiste qui posait comme je disais avant avec Enric c'était vraiment les instrumentales que j'écoutais que vraiment mm -hmm. avant tout la vibe du son et il y avait toujours en fait, certaines choses en fait, qui me titillaient l'oreille, je me disais, mais ça, ça vient d'où, c'est quel instrument Ça, ça vient d'où Pourquoi en fait c'est comme ça le son Parce okay. que finalement, finalement, on peut avoir des musiques basiques, comme des musiques qui peuvent, aller, qui peuvent être profondes. Et à partir de là, justement, j'ai toujours dit, en fait, un beatmaker, un, un musicien, quoi que ce soit, en fait, il a toujours en fait une histoire à travers, à travers une instru, il y a toujours quelque chose qui l'inspire. Et c'est-à-dire qu'en fait, quand il fait une instrumentale, j'essaie aussi de savoir en fait pourquoi il a utilisé cette instrumentale ah ouais. euh, et si c'est si, si une petite astuce toute bête qui pourra peut-être euh, t'aider aussi pour ouais. toi euh, écouter une musique en fait euh, au volume le plus bas c'est que quand en fait on écoute un volume au plus bas les grosses basses, les, les gros booms, la voix de l'artiste en fait sont grave diminuées en fait que tous les aigus tout, toutes, les petits, toutes les petites gimmicks, toutes les petites choses vont ressortir. Et à partir okay. de là, justement, tu capteras en fait, qu'il y aura en fait, 15 000 choses dans la, dans la musique que tu n'as pas forcément entendues. Et en fait, au, au fil du temps, en fait, j'ai toujours évolué comme ça, que ce soit même autant pour des musiques de danse battle. Donc ça, c'est aussi pour des musiques euh, commerciales ou des musiques que j'écoute tous les jours. Quoi. Ouais, carrément. Donc ça a, toujours, en fait, ça a toujours fait partie de moi. En fait, c'est jamais quelque chose que je me suis forcément forcé à travailler. C'est plutôt donc, dans ce sens-là.
0: Donc, ce que tu expliques, c'est que c'est une oreille qui s'est développée au fil des années. C'est pas une oreille que tu dis, tiens, je vais prendre un son, je vais l'écouter pendant deux heures pour, pour le connaître par cœur.
1: Exactement, exactement. C'est vraiment… En fait, je pense qu'au début, au début, quand tu, quand tu, quand tu, enfin, tu captes ce truc-là, mm -hmm. c'est au début, tu te dis quand même, j'écoute le son, tu dis, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça, j'ai entendu ça. Ouais. Et en fait, au final, quand tu danses… Enfin, en tout cas, ce que je fais, c'est qu'en fait, dans mon cerveau, il analyse le son automatiquement. C'est qu'il ne va pas se dire, en gros, il faut que je chope ça, il faut que je chope ça. C'est qu'en fait, ça va partir au feeling et dans mon corps, en fait, il va le choper sans même forcément que même moi, je me rends compte. Donc, okay. c'est vraiment devenu un instinct, en fait, au niveau de, niveau de l'oreille. Donc, euh... Donc, ouais, je pense que c'est ça qui m'a si, si tu
0: devais donner un conseil, par exemple, aux, aux danseurs et à la nouvelle génération, peut-être quand tu entends un son et c'est à toi de passer, quel est ton process un peu pour euh, vraiment réussir à, comme tu dis, analyser le son de manière automatique un peu mm -hmm. Si tu as un petit conseil à, à mm -hmm. donner euh...
1: bah, le, Un truc qui, euh,
0: qui, qui paraît
1: vraiment simple mais que pas beaucoup de gens font, mm -hmm. c'est de prendre son temps en fait. C'est de prendre son okay. temps okay. en, fait, en okay. faisant un passage, c'est-à-dire que déjà, si on tombe sur musique qu'on connaît pas, les, les, par exemple, les, les, les 10 premières secondes ou même les 20 premières secondes, mmh. déjà capter la boucle d'une musique, donc en gros de capter la rythmique de la musique, de se dire en fait, ok, c'est un 8 ans, il y a ça qui va arriver, d'accord, il y a ouais. ça, 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 ça. Et en fait, au fur et à mesure du passage, on va de plus en plus en fait booster son énergie, et à partir de ce moment-là, en fait, ça va être beaucoup plus beau que tandis qu'une personne qui va directement en fait commencer, alors que l'enregistrement n'a même pas pris le temps de commencer, tu vois ouais, ce que je ouais, veux dire. Ouais, dire. Donc, c'est vraiment dans le sens de se dire en gros, prendre son temps. Et surtout, en fait, jamais précipiter la musique, c'est-à-dire qu'il faut toujours prendre le temps d'écouter la musique, que ça soit de A à Z, c'est-à-dire qu'il n'y a, okay. y a, y a, a pas de secret, en fait, il n'y a pas vraiment forcément de secret. Ça marche, ça mmh. marche.
0: Et quels sont un peu les beatmakers euh, qui t'ont le plus inspiré ou, ou ceux qui, qui ont fait vraiment vibrer euh, avec leur son Si tu veux en citer ouais. deux, trois comme ça qui te passent par la tête mmh. les beatmakers.
1: Alors, euh, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je classe beaucoup mes beatmakers, en fait, par rapport au, au moment. C'est-à-dire qu'en okay. termes de battle, hip-hop, musique, et choses-là, mmh. Euh, quand j'étais petit, il y avait, enfin, petit, quand j'avais 11 ans, ce qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, euh, influencé, je dirais, euh, il y avait, euh, il y avait, oh, il y en a des masses, il y en a des masses. Je bon. comme ça il te passe par là. Didi là, je pense que je dirais déjà, Didi okay. là, parce que en termes de hip hop, en termes de ses instrus, c'est trop, <rire> c'est trop. Et euh, lui. Il euh, y a aussi euh Flying Lotus, okay, vient ouais. Lotus ah, qui, vient de, qui vient de Los Angeles Qui fait des prods incroyables aussi mm -hmm. Et aussi une personne Qui je pense n'est pas forcément mis en valeur Mais qui m'a quand même pas mal Touché musicalement euh, Je dirais que c'est Black Doe. Okay, Black ouais, Doe ouais, de ouais, France ouais. Okay, Et ouais. en gros lui au niveau de ses instruments Il m'a aussi beaucoup, beaucoup inspiré, ouais. beaucoup inspiré. Okay, Cool mm.
0: ça marche merci Du coup n'hésitez pas à aller checker tout ça Ça vous fera du contenu à, à voir euh, ton grand frère est une pointure euh, du hip-hop suisse euh, reconnue mondialement sous le nom de Style C et qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est à la moitié. Tu nous as parlé un peu des, des débuts avec lui, mais, mais quelle relation avez-vous dans, dans le monde de la danse Qu'est-ce que ça te fait en fait d'avoir euh, un grand frère qui est euh, un des un des plus grands danseurs euh, du monde
1: Alors en fait, c'est déjà un honneur. Premièrement, mm -hmm. c'est déjà un honneur d'avoir un grand frère qui a ce statut-là et chose qui est, que je trouve extrêmement intéressante qu'on a les deux c'est qu'on n'a pas du tout le même style. C'est-à-dire ah, que, ouais. que ça aurait été très facile en fait de prendre la voix, de, de, de m'inspirer de lui à 100%, c'est de prendre 15 000 choses, de, 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 de tout faire comme lui. Alors que moi, j'avais clairement fait une vision euh, différente, mais tout en étant similaire. C'est-à-dire qu'on qu est quand même issu du même crew. Donc on, mm -hmm. on a aussi quelque part la même vision. Et c'est aussi de se dire aussi que euh, au niveau de la danse, euh, chacun en fait peut développer son truc. Tout en étant, tout en ayant un, un frère qui soit qui est limite le statut en fait en gros du roi, du mais, roi, du, du king, du, roi, ça, ouais. du, du king du du hip hop exactement. Et, et surtout sur de faire mon chemin et surtout que j'ai toujours en fait aimé être différent. Donc ai toujours aimé ouais, être ouais. différent. Donc euh, on a une relation qui est ultra forte au niveau de la danse, c'est-à-dire que quand on s'entraîne, c'est explosif. Vous, vous vous entraînez ultra... souvent. Euh, on s'entraîne rarement, du coup, du okay, Covid ouais. maintenant, mais on commence, on commence gentiment en fait à se, à se buter pour pouvoir passer à une étape supérieure, justement.
0: Ok, ok. Ouais. Et euh, du coup, parle-nous un peu de, de ce groupe euh, Crazy Sweetness, disons-nous un peu plus. Mm
1: -hmm. Alors, Crazy Sweetness, en fait, c'est pas vraiment un groupe, c'est okay. plus en fait un état d'esprit, okay, ok en fait, au niveau. Et en fait, dedans, il bah, y a peu de membres, on est très <rire> peu dans ce membre. Il y a moi, euh, bah, stacy du coup, qui est le fondateur. Bigos et Twelve qui okay, vient d'Allemagne ouais. et fait, ce groupe en fait, est plus basé en fait, sur la mentalité de chacun dans la danse c'est à dire que le côté en gros euh, déclic qu'il y a dans mmh. la danse, c'est à dire que quand on voit par exemple le euh, dé dé dédicace à mon binôme Bigos, il a un style qui est vraiment à lui et c'est vraiment psychologique de sa manière de danser ouais, ouais. moi aussi c'est très psychologique mon frère c'est très psychologique aussi et Twelve de même, c'est à dire que c'est très justement en fait dans le ressenti euh, niveau cérébral en tout cas au niveau okay, de la c'est ouais. comme je le ressens
0: mm. et, euh, et quand vous vous retrouvez tous ensemble vous fonctionnez comment euh, du coup c'est sous forme d'entraînement c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure
1: exactement alors en fait Cresfitness bon avant tout comme je disais euh, nous on se capte surtout pour chilling c'est à dire qu'en fait ah, en okay, gros, ouais. on on est vraiment plus dans le sens où, en gros on est on est on est des, on a un groupe de frères quoi. Ouais, on passe un du de temps frères. ensemble simple, exactement important. on est un groupe de frères quand toi elle vient en, par exemple en Suisse on, ouais. on passe du temps avec lui on va faire des tours et tout et l'entraînement c'est vraiment en fait un surplus et c'est c'est vraiment en fait ce qui c'est accessoire, dans le sens où vraiment l'entraînement est là justement pour nous entraîner, pour nous booster, mais c'est pas sur ça qu'on va mettre la priorité. Quoi. Ok, ça, ça marche.
0: Et tu disais que ce qui était intéressant par rapport à la relation avec ton frère, c'est que vous avez un style différent dans la danse, mais est-ce que sa carrière et on va dire ses accomplissements euh, dans le hip-hop, est-ce que ça c'est un exemple que tu aimerais suivre, ou tu aimerais prendre un autre chemin
1: Alors, ça, son exemple en fait qu'il a, qu a donné, euh, pour moi en fait, c'est très inspirant. Mm -hmm. C'est très très inspirant. Mais après est-ce que c'est forcément la voie que moi je veux suivre Je pense pas forcément Parce que moi je suis plus dans l'optique déjà de, de Bah ça c'est mon côté à moi Mais genre ouais. très concentré dans les études déjà, okay, Très concentré dans les études C'est à dire que je veux avant tout on promet, bah, termine, Terminer mes études Avoir euh, une bonne situation aussi financière Dans ce sens là mm -hmm. et, euh, et par là justement en fait Une fois que j'ai toutes ces choses acquises Me concentrer à fond dans la danse Et aussi, euh, aussi à partir de ce moment là euh, foncer comme il l'a fait
0: Ok, C ça marche. Cool, cool. Pour toi, maintenant, est-ce qu'un est qu danseur suisse est obligé de partir à l'étranger pour se faire un nom ici ou pas
1: Alors, ça, ça serait plutôt en termes de battle, j'imagine que tu ouais. disais. Euh, malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Parce que la Suisse, en fait, euh, n'apportera jamais d'importance à une personne qui a un statut, en fait, dans son propre pays. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on peut évoluer, faire 15 000 battles en Suisse, mais on ne parlera pas de toi, comme si tu as défendu ton drapeau ailleurs. Okay, c'est parce ouais. qu'au final, les gens préfèrent te voir euh, sur le sur le sur le champ de mine, sur le champ de mine, ouais, en gros, Dans les battles, gagner d'autres choses et par la suite on, justement revenir au bercaille avec le trophée. Et là justement, il te rend. après. Hein, mais j'ai l'impression que c'est à ce moment-là qu'ils te rendront plus de
0: valeur en fait, à ce moment-là. Ok ok. Mais par exemple, si on regarde euh, ton cas, tu as, as plié euh, la, la plupart des, des battles en Suisse. Pas forcément trop allé à l'étranger, si je dis pas de bêtises, Exactement. mais pourtant tu as quand même une reconnaissance qui est vraiment présente à l'étranger. Mmh. Comment t'expliques ça alors, du coup
1: Honnêtement, honnêtement, <rire> je saurais pas forcément t'expliquer comment ça se passe parce que c'est vrai que. Comme je t'ai dit, moi j'étais très restreint au niveau des battles, c'est-à-dire que j'en ai pendant un petit moment, j'en ai pas fait. Ouais. Et c'est vrai que moi j'étais, sache que j'étais même moi le premier étonné de savoir qu'on connaît mon nom en fait en dehors des frontières de la Suisse. Okay. Parce que c'était vraiment pas voulu, disons ça comme ça. Et euh, surtout que je recevais des messages de d'autres danseurs d'ailleurs qui me disaient c'est chaud ce que tu fais, c'est lourd ce que tu fais. Et j'étais moi-même le premier en train de me dire mais. À quel moment, en fait, ils m'ont vu danser ouais, ouais, ou quoi je que c'est ça tu vois Et euh, c'est vrai que c'est plus flatteur, mais honnêtement, je saurais pas te dire comment je l'ai fait, parce que moi-même, mais même moi, je sais ouais, pas comment je l'ai fait, pas, tu vois Est-ce que
0: tu penses que c'est plutôt la force des, des réseaux sociaux qui ont fait que euh,
1: ça se peut Honnêtement, ça se peut, ça se peut. Je pense que ça a peut-être aussi pas mal joué, parce mmh. que c'est vrai qu'aujourd'hui, un partage d'une simple vidéo, ça ouvre déjà en fait, euh, ça ouvre déjà en fait la la vue à plein d'autres personnes, c'est-à-dire que ouais, d'autres ouais. personnes vont voir ça, et ce ne sera pas forcément le même public que la personne qui a partagé. Clairement. Et donc je pense que c'est peut-être comme ça que ça s'est aussi euh, fait voir euh, mm -hmm. ma, ma danse, mais après c'est vrai que les réseaux, au bah, jour d'aujourd'hui surtout, c'est ce qui aide vraiment en fait, à se faire connaître en dehors des frontières de la Suisse, c'est vrai.
0: Pour, mm -hmm. toi, pour toi les réseaux sociaux c'est quelque chose d'important en, en tant que danseur hip-hop en Suisse
1: Alors tout dépend. Pour moi en fait c'est important si on cherche à, à justement à avoir une reconnaissance, si ça, on cherche à se faire connaître, c'est extrêmement important les réseaux sociaux. Mais après moi, qui, sont plus, qui suis plus dans l'optique justement en fait, de ne pas forcément me faire connaître, mais plus de partager ma passion. Et sinon, être en dehors des réseaux, en gros, qui fait l'instant présent dans mes entraînements, tout ouais, ça, ouais. Euh, ça ne serait pas forcément nécessaire pour moi. Mais en tout cas, je conseillerais pour les personnes qui veulent vraiment se booster, se montrer, les réseaux sociaux, c'est vraiment la clé qui permet de se faire connaître.
0: Ouais. Ok, ça marche. On peut voir donc des magnifiques projets vidéo sur ton, sur ton profil Instagram qui est UB underscore san, c'est ça
1: Ouais, exactement. Okay. exactement.
0: Comment est-ce que tu procèdes quand tu te lances dans une nouvelle vidéo
1: Alors en fait, comment je commence déjà, ça vient avec l'inspiration. C'est-à-dire que okay. je ne me mets, me mets pas de temps, je ne me mets pas de deadline, je ne me mets pas de, de stress, disons, en fait, dans mes, dans mes, dans mes vidéos. C'est vraiment à partir du moment où je me dis, j'ai une idée. Mm -hmm. J'écoute une musique, par exemple. Euh, par exemple Element, Element ouais. qui est une musique justement en fait, que j'ai regardé qui m'a beaucoup inspiré et je me suis dit en fait je vais, je vais faire, en fait je vais utiliser cette musique en fait pour aussi dégager mes émotions donc en gros partager mon mood que j'ai sur le moment mm -hmm. et aussi en fait en gros de, visuellement de, de voir en fait ce qui m'intéresse moi en fait c'est à dire que j'ai pas envie en fait de faire une simple vidéo de danse pour dire les gens regardez je sais danser c'est ouais, plus en fait dans le dit. côté de me dire en fait j'ai envie de partager mon univers, et que les gens puissent en fait, en euh, gros, voir, voir l'image, comment moi je vois la danse plutôt visuellement, au lieu de simplement danser, parce que c'est vrai que c'est devenu très basique de faire ça, ouais, et ouais. donc tout le monde le fait au jour d'aujourd'hui, et c'est aussi un peu pour sortir du lot, quoi,
0: Ok, ça vidéo. marche, cool, intéressant. Euh, quelles sont tes, tes ambitions pour euh, le futur de ta carrière en tant que danseur
1: Alors mes ambitions, déjà, moi je partirais plus déjà dans le sens important d'avoir la santé, <rire> déjà, mmh. la santé c'est vraiment quelque chose de primordial. Et euh, sinon, après, au niveau de ma carrière, je n'ai pas forcément de plan. Okay. C'est plus au fait à l'instinct que je, que, je, que je pense que j'agirais. Que Et c'est comme ça, en fait, que je me vois bâtir ma chose. Parce que, en soi, c'est vrai qu'il y a des grands événements comme le Juste Debout, des choses comme ça, tout, ouais, qui ouais. sont importantes pour les, certaines étapes euh, d'un danseur. Yes. Mais je pour moi, personnellement, ce n'est pas forcément une priorité, ces choses-là. Parce va. que la santé passe avant tout, puis surtout sa vie personnelle avant avant
0: toutes ces choses-là. Ok, mm. ok. Et jusqu'aujourd'hui, c'était quoi ton, ton plus beau souvenir
1: mon plus, plus beau, beau souvenir dans la danse Ouais. Euh, honnêtement, moi, je pense que ça serait euh, mes scènes avec Malocrane, honnêtement, okay. avec la team. Parce que c'est euh, c'est tellement différent, en, fait, en soi, parce que c'est mm -hmm. pas déjà de un, c'est pas des battles. Et euh, de deux aussi, c'est aussi... Euh, une manière en fait de partager ça avec des frères euh, que j'ai depuis quasiment toujours yes. et juste le fait de, de, de se donner à fond avec mon équipe c'est incroyable pour moi c'est incroyable cette énergie là et euh, aussi, euh, aussi les scènes que j'ai pu faire personnellement aussi dans les spectacles de MAMS yes. euh, Goku qui m'ont aussi permet aussi de m'exprimer au niveau de mes, de mes émotions et toutes ces choses-là. Donc, c'est plutôt en fait, au niveau de la scène spectacle que de la scène battle que je retiens forcément. Ok, les choses, ouais.
0: intéressant. Du coup, tu serais plutôt scène ou, ou battle si tu devais voir un peu les différences entre les deux
1: milieux euh, si, si je devais choisir, je serais plutôt scène. Ok. Plutôt scène, mais. Je pense que la scène aussi, c'est... En fait, la scène, je la considère aussi comme un battle. Pourquoi Parce que la scène, finalement, quelque part, c'est quand, quand tu t'es acharné sur un projet. Mmh. Tu as, as eu plein, justement, de, de temps pour... Tu t'es tu buté pour ce projet tu as sué, tu as transpiré pour ce projet-là. Au final, la scène, c'est un endroit où justement, en fait, tu seras mis à l'épreuve pour dégager en fait, ton projet. Et donc, en gros, transmettre les émotions aux gens. Et si les gens sont touchés par ton projet, au final, tu as, as réussi ton battle. Et s'ils ne okay. sont pas touchés par ton projet, wow. tu ne réussis pas, tu vois. Et les battles, finalement, c'est très superficiel parce que finalement, les gens retiennent ton passage, tes mouvements, mais ils ne vont pas forcément retenir la personne sur le moment, tu vois. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça aussi que je trouve que la scène, c'est plus pur que les, que les battles, quoi. Ok,
0: audible comme vision, c'est cool, c'est cool Et on arrive à, à la fin de l'interview Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin Pour, euh, pour le podcast Job Story euh,
1: Je pense que c'est bien Au niveau de, de, la, de la Suisse Surtout en fait, au niveau de, de ce podcast là Parce que c'est vrai qu'avant, en tout cas Personnellement, ça se peut qu'il y en ait eu Mais j'en ai jamais entendu et euh, c'est vrai que ça fait du bien aussi d'entendre une personne qui, qui se donne à fond pour la culture et qui se, et qui se saigne, quoi. Donc, il prendra le temps d'aller voir tout le monde parce que tout le monde a une vision différente et partager en gros toute cette énergie avec le monde entier, quoi. Donc, très important. Puis, j'encourage
0: cette idée. Ouais. Yes. Bah, écoute, merci beaucoup à toi. Euh, J'ai beaucoup apprécié ce, cette discussion avec toi. Et du coup, n'oubliez pas, si vous voulez checker euh, Oub, vous pouvez le retrouver sur Instagram, euh, donc Oub underscore San. Est où est-ce qu'on peut te trouver encore si on, on veut te suivre euh, Uniquement sur Instagram, Donc, let's go, n'hésitez pas. et euh, Merci beaucoup, à bientôt Oub. See ya, bro. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Moi, c'est Cooper, danseur suisse, membre du groupe Malocrane, ainsi que du binôme Cooper et Boldo. Si ce podcast vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à yop Story sur les différentes plateformes de stream pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez également nous laisser une note de 5 si ça vous fait plaisir de nous soutenir. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur Instagram à Story. A très très vite pour le prochain épisode. Bye bye